0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. La sensación sudamericana. Se trata de Malevo, que fue creada por el director, coreógrafo y bailarín Matías Jaime. La compañía ha reinventado la danza argentina del malambo, tomando lo que es una danza folclórica tradicional argentina, interpretada originalmente por los gauchos de la región de La Pampa y elevándola a una división moderna, vanguardista y transgresora. Manteniendo la gran virilidad y destreza del marambo, la compañía ha elevado esta danza tradicional, fusionando su técnica clásica con otros estilos como el flamenco, incorporando percusión en directo sobre el escenario. A ritmo de los tambores, la coreografía combina el uso de voleadoras, una herramienta de caza de cuero y piedra utilizada por los gauchos, con rápidos movimientos de piernas enérgicos zapateados y rápidos cepillados. Tras ser nombrado Embajador Cultural de la Identidad Nacional de Argentina y cosechar numerosos éxitos, entre ellos espectáculos, actuaciones en Estados Unidos, en Dubai, en Francia, en Monte Carlo, en España, en San Petersburgo, en Canadá, en Inglaterra, en Moscú, entre otros, así como una invitación especial para participar con el Circo del Sol que dando coreografías de malambo para el espectáculo en Las Vegas. También participaron con la estrella del rock latino Ricky Martin, entre otras estrellas, una temporada, un año de actuaciones en diferentes partes y por supuesto fueron semifinalistas en el exitoso programa de televisión Americas Got Talent. Malevo viene por primera vez a Australia a mostrar su folclor del 12, del 17, perdón, al 21 de enero en Sydney y del 23 al 28 de enero en la ciudad de Melbourne. Nosotros conversamos con el bailarín, corógrafo y director del grupo, Matías Jaime. Matías Jaime, director de Malevo. Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenas tardes. Un gusto estar hablando con vos.
0: Bueno, Matías, una grata sorpresa vamos a tener en Australia. Ver un grupo que ha sido impresionantemente criticado de manera positiva por el mundo entero. Y que ha tenido un éxito a nivel internacional fabuloso después de que se presentaran en, en American Got Talent. Y que su energía, su pasión, su coreografía y su baile han dado la vuelta al mundo. Pero primero, hoy antes de hablar de, de Australia... Me gustaría hablar de los comienzos de Malevo en 2015. ¿Cómo surgió la idea, primero que todo, Matías, de unir a ese grupo de hombres a bailar malambo y música folclórica?
1: Bueno, antes que nada decir que yo soy bailarín de folclore. Inicialmente conocí la danza en, en la escuela, en la escuela primaria donde yo iba. Eh, antes so, estaba vinculado más al deporte porque de chico, de muy chico de los 5 años se taekwondo y la realidad es que nunca me, me, me imaginé bailando enfrente de un escenario con el público mirándome, que era creo que muy tímido y, y tal vez hasta tenía pánico escénico, si bien cuando tenía que subir al escenario en alguna que nos lo hacía. Fue en, un, en, en uno de esos actos que, que vi el malambo, vi la danza folclórica y me enamoré. Y a partir de ahí, mi madre eh, me llevó, nos llevó a mi hermana y a mí para, a la casa del profesor, que tenía un grupo. Y a partir de ahí comencé a dar los primeros pasos. Primero amateur, pero enamorado del de folclore y enamorado del malambo también, sobre todo, que el malambo es, el, la, es una danza que es el zapateo. Y bueno, a lo largo de mi carrera también tuve un maestro que, que me llevaba a competencias de Malambo que hay a nivel nacional y provincial eh, acá en Argentina. Y de esa manera también en competencias y tomando clases y preparándome fui aprendiendo esta danza que se transformó después en, en mi trabajo profesional. Y, y de a poco fui creando mi carrera en diferentes compañías como bailarín, como coreógrafo también de algunas. Y y, nada, y y ese camino recorriendo siempre la manda del marambo. En ese momento no era como ahora, que la, la danza de marambo es una danza profesional por sí misma y tiene un espectáculo propio como el nuestro. Antes era una danza que estaba muy desprestigiada, primeramente en nuestro país, donde no había un, un medio laboral donde pueden insertarse. Las casas de tango que, que hay acá en Argentina siempre quisieron tango y son... Creo que había uno o dos que permitían algo poquito de malambo también porque el piso que no está preparado eh, lo, lo lastima, entonces la casa de tango tampoco lo, lo requerían y porque era algo tomado muy burdo, muy de mala manera, no no estaba como eh, bien visto, por así decirlo, el, el gaucho y todo lo que estaba vinculado a él. Por ejemplo, el tango tiene otra, es otra lead, tiene otra, otra, otro vínculo con el mundo, entonces esto encima que es muy desconocido, de a poco empezó a tomar vuelo y fueron los primeros pasos como bailarín solista en todas estas compañías donde también se fue insertando el malambo en Argentina, de a poco. Después, siendo coreógrafo de uno de los espectáculos, cuando se termina esa temporada acá en, en Argentina, que trabajé cuatro años, Ahí tuve el tiempo también y la oportunidad de pensar en formar Malevo, que la verdad siempre tuve ganas y deseos de poder llevar el malambo y buscar el, el camino propio, ¿no? Sin depender de ser parte de un espectáculo de tango, por ejemplo, o de ser parte de un espectáculo de comedia musical, como dejando de ser un acto solo y cortito para pasar a tener vida propia. Y gracias a la presentación de, de, de Malevo en el Gotalem, que pudo hacer que el malambo empiece a ser conocido en el mundo también, y de esa manera abrir las puertas al mercado laboral a todos los bailarines de malambo y después creer que, que vamos a estar anso. Pero que bueno, de una manera u otra, se abrió camino gracias a Maleo y gracias a todo este gran trabajo que venimos haciendo con el equipo. Que al principio armé el grupo después de, de un trabajo que me ofrecieron en el, en el puerto de Buenos Aires para armar un show y lo armé y dije bueno entonces tal vez este es el inicio de, de este grupo que, que también estoy deseando y tenía muchas ideas para poder poner en práctica como esta este cambio de la vestimenta de las camperas de cuero para tener una identidad un poco más moderna para ser un poco más contemporáneo sin sí, perder la esencia pero bueno probando ideas y cosas y gracias a Dios al subir el video en, en las redes tuve un, un llamado de la producción del, del programa invitándonos a participar Primero las audiciones, que eso fueron pasando varias, y ellos me iban publicando si iba continuando o no, hasta que en un momento me llamaron, me escribieron un mail por la mañana me di cuenta que nos, nos habían confirmado para el programa y, y no lo podía creer. <risa> bueno, a partir de eso que, que arran, arrancó todo, comenzó todo, un gran sueño y todavía lo sigue siendo, es
0: la realidad. ¿Se imaginaron en algún momento que iban a llegar tan lejos en este programa en American Got Talent?
1: Nosotros siempre hemos preparados y fuimos a ver lo mejor. Queríamos llegar hasta la final, siempre queremos llegar a, a la final de todo porque somos muy apasionados en las cosas que hacemos y, y nos gustan los desafíos y ir, ir pasando cada etapa en el programa significaba un, un nuevo desafío con nosotros mismos porque aparte de hacerlo bien había que aclararle al jurado y que la propuesta busque y gracias a Dios siempre recibimos comentarios muy con muchos elogios.
0: Mm. Bueno, y eso también es una mezcla que ustedes han inventado, bueno, a, a cabeza tuya, que incorporar, como bien lo indicas, elementos contemporáneos, más el folclor, más algo de flamenco. El hecho de trabajar también con boleadoras, que no es nada fácil, ¿han tenido algún momento que recuerdes difícil lo que se hayan golpeado, por ejemplo, con estas boleadoras, haciendo estos ritmos que a la vista son bastante fuertes y potencialmente peligrosos?
1: Totalmente, la boleadora es un elemento sumamente peligroso. Depende de la ejecución del bailarín, obviamente, pero a veces los escenarios que nos tocan para bailar, tienen uniones donde la goleadora la es una pelota de plástico que está hecha duro, resistente, que no se quiebra con el golpe, sino que la pelotita se va desgastando. Eh, hay veces que, si, si los bordes o las eliminaciones del escenario no están perfectas, nosotros corremos el riesgo de que esa pelotita rebote mal y nos termine golpeando o se nos enrieden las dos goleadoras y, y eso genera el, el accidente. Pero bueno, son todos riesgos pero nosotros, igualmente los tenemos que ir pasando y tenemos que saber. Eh, dominar la situación.
0: ¿Cómo es un día de ustedes? Porque, a vista, se ve que es un trabajo arduo, deben ustedes entrenar y practicar mucho. ¿Cuántas horas al día le dedican? Y también me imagino que deben tener un trabajo físico detrás de esto.
1: Totalmente, sí, gracias a Dios estamos trabajando muchísimo. Y, y aparte del show, también esta última gira nos expuso a un montón de, de horas de vuelo, de, de muchos aeropuertos de, y sobre todo de cambios de horario drásticos porque arrancamos la gira en Estados Unidos, en Atlanta y después de ahí pasamos a Rusia, a Vladivostok que está casi enfrente de Japón, entonces nuestro cuerpo ya arrancó con un cambio horario de más de media medio día de diferencia, teniendo en cuenta que aparte de que eh, hay que ensayar, hay que probar el escenario, hay que probar el sonido, hay que hacer las funciones y hay que seguir viajando. Esta última gira fue fueron creo que como 10 cambios horarios en total. Y el cuerpo a eso por momentos lo, lo, lo siente, porque el sueño es difícil de acomodar, el hambre también es difícil de acomodar y sobre todo la energía para poder hacer un show como lo somos nosotros. Así que sí, ensayamos de 5 a 6 horas por día. Y, y también tenemos un entrenamiento físico aparte.
0: Bueno, vamos a hablar también de otros proyectos que han estado ustedes haciendo parte de, por ejemplo, videos musicales con Lali, la famosa argentina, y estuvieron también en Qatar, en el Mundial de Fútbol, presentando su, su show. ¿Cómo han sido esas experiencias también de involucrarse en varios proyectos y, y también incursionar en, en otras cosas que pronto las cuales ustedes no habían sido parte o, o, o no habían participado en, en esta clase de experiencias?
1: Bueno, eh... La verdad que es un privilegio para nosotros que cantantes como Lali, que es una referente acá en Argentina, también he tenido la oportunidad de trabajar con Tiki Martin para su show en Las Vegas, que luego hizo un tour mundial, y con otras experiencias también acá en Argentina, con, con, otras, con otras disciplinas, pero yo creo que la vida me, me hizo recorrer un camino como solista que hoy me hace estar preparado para poder enfrentar todas estas cosas, porque cuando yo arranqué, a bailar profesionalmente, me contrató una compañía de tango, por ejemplo, que tenía una sección de folclore y un solista de zapateo al cual lo hacía yo, y, y viajé seis veces con esa compañía consecutiva, a lo cual también tuve que aprender tango para, y para poder meter al malambo, o tuve que aprender flamenco y bailar en una compañía de flamenco que, que incluso también malambo, entonces de la mano del malambo me tuve que adaptar a todos los ritmos y a todas las onzas si que quería sobrevivir hasta que gracias a Dios con, con Malevo pudimos tener vida propia. Pero eh, me, me entusiasma, me divierte también a mí poder fusionar con otras danzas, hacer flamenco o el hip hop, o la música electrónica o el tango, el flamenco. Estamos trabajando justamente también en, en esos espectáculos, aparte del de Malambo, que yo que tenemos ahora, habla exclusivamente de la danza Marambo, que somos, es el origen
0: de Malevo y lo que
1: nosotros nos dedicamos pero también estamos eh, creando nuevos shows y, y nada y las experiencias son increíbles porque todo lo que usamos es un lenguaje nuevo
0: directamente. Bueno, ahora vienen a Australia, por supuesto, y me imagino que a cada país que van, ustedes van con cierta expectativa. Fueron a Rusia, como dijiste, estuvieron en gira por Estados Unidos. ¿Qué se imaginan ustedes antes de abrir a Australia? ¿Cómo se imaginan ustedes el público australiano? La
1: realidad es que eso que dijiste... Eh, Siempre tenemos expectativas y queremos ver cómo impacta nuestro show en el público. Y, y siempre esperamos la mejor A nosotros nos encanta que el público eh, quede eufórico, que si quiere gritar nos grite, si nos quiere aclarir nos aplauda. Y, 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 lo, y lo intentamos hacer para que el público aplauda con ganas y se vaya con toda la energía que, que le damos y con todas las sensaciones y las emociones que pasan a través del show. Y yo creo que el público australiano es prometedor, Me imagino un público muy
0: eufórico. Bueno, ustedes comenzaron en 2015, se va cambiando... El, a, a los bailarines ¿cómo hace ese proceso? ¿siguen los mismos? Eh, entiendo que cuando se presentaron a Australian Got Talent tenían ocho ahora se presentan con 12, 13 personas ¿cómo ha sido ese también recambio o, o si el grupo realmente necesita cambiar en algún momento sus integrantes? ¿cómo funciona también Maleo al interior?
1: bueno la verdad es que para mí los integrantes de mi compañía son importantísimos Primero como bailarines profesionales y, y lo que significa pues, tener un ayudo de las características que nosotros hacemos. Entonces, desde su preparación técnica hasta su parte interpretativa son sumamente importantes, pero también para mí es fundamental la parte humana. Yo creo que es un 80% de lo humano y un 20% de lo artístico, porque lo artístico lo podés corregir y lo podés... Eh, modificar y, y, y ensayar a veces la parte humana es muy, muy difícil de, de poder sobrellevar cuando algunas cosas no, no están bien, o no están alineadas con la, la moral y la ética de la compañía la responsabilidad, el respeto hacia sus compañeros o sea, la, la gente que trabaja en el grupo es muy importante para mí eso, como la humildad también porque si uno no tiene humildad y, y los flashes a veces pueden nublar la vista, entonces yo quiero siempre gente que, que tenga siempre el mismo hambre que un inicio, que cuando tal vez estábamos ensayando para ir a una audición o para poder obtener algún trabajo, y uno tiene esas ganas de, de luchar y de que los sueños se empiecen a cumplir, y cuando se empiezan a cumplir, me interesa seguir con la misma actitud, mí, con esa gana de no sé de crecer en el show, de ser ambiciosos con, con la parte artística, de más o de ir creando cosas nuevas. Eso es lo que siempre intento, que la gente que está conmigo tenga igual que yo, esas ganas de seguir y de continuar, sin importar si uno tiene fama, si no lo tiene, o si gana más o menos dinero. Obviamente que todos es nuestro trabajo y que queremos hacer de la mejor manera, y, pero por el lado artístico yo busco ese respeto con cada bailarín, como persona como, y como artista. Y, y con el tiempo hice que que fue, obviamente fueron pasando muchos bailarines hasta que la compañía se estableció y empezó a girar de manera permanente, casi, en donde tengo un elenco fijo y tengo otro elenco duplicado de backup que hace eventos acá en Argentina y voy cambiando bailarines en caso de ser necesarios porque los tengo que tener preparados, listos para salir a bailar en cualquier momento.
0: Bueno, también la vida del artista viajando por el mundo en tours y presentando su trabajo, compartiendo el folclore de tu tierra y ese folclore lo van a compartir aquí en Australia desde el 17 al 21 de enero en la Casa de la Ópera de Sydney y del 23 al 28 de enero en el Art Center, en el State Theater aquí en Melbourne, Australia. La invitación y te abro micrófonos. Matías, para que invites a la audiencia que nos escucha en todo el país a que vaya y los vea en vivo y en directo aquí en Australia.
1: Bueno, ante todo un saludo a todos los oyentes de la radio, gracias por estar ahí escuchando esta entrevista. Como director de la compañía, estoy muy feliz, es la primera vez que vamos a pisar el suelo australiano. Tenemos todas las expectativas. nos encantaría conocer el país lo más que podamos porque es increíble. Es un sueño para mí, hecho realidad, haber llegado a, a bailar allá. Y, y los invito a todos a que vengan a ser parte de esta experiencia, esta experiencia malevo, en donde hacemos esta danza tradicional que es ancestral para nosotros, que viene de nuestros ancestros, y nosotros también le ponemos nuestra parte contemporánea, nuestra parte humana, nuestra parte animal, porque también es, es, es animal lo que, lo que significa el marambo y todo lo que nosotros hacemos arriba del escenario,
0: pero sobre todo porque
1: es una experiencia que, que solo se puede explicar en vivo y por video puede estar muy bueno pero es, la, la realidad es, es una experiencia que merece la pena vivirla en vivo así que a los que quieran están más invitados a, a participar con nosotros y a compartir
0: Fantástico Matías Jaime Bailarín, corógrafo y director de Malevo un honor y un placer haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio
1: Por favor, el honor es mío y nos estamos viendo pronto Un saludo para todos